0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go! Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, wo wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar ist das Charlotte Stiefel. Möchtest du dich vielleicht direkt erstmal vorstellen? Wer bist du und was machst du denn?
1: Ja, gerne. Hallo. Ja, ich bin Gründerin
0: und Verlegerin des Neumarkt
1: verlags Wir sind ein nachhaltiger Bilderbuchverlag, der ausschließlich nach dem Cradle to Cradle Konzept produziert. Das heißt, wir machen ungiftige und wirklich umweltfreundliche Bilderbücher.
0: Wie kam es dazu, dass ihr diesen Verlag gegründet habt, auch nach dem Prinzip dann ausgerechnet? Der Ausschlag Dafür hat
1: tatsächlich meine frisch geborene Nichte gegeben. Also ich mhm. kam mit einem Abschluss im Verlagswesen meiner Schwester, die gerade ihr erstes Kind gekriegt hat und war so ein bisschen auf der Suche nach einem sinnstiftenden Job und in einem nachhaltigen Unternehmen. Das war mir sehr wichtig. Ähm, und ja, wenn man so kleine Kinder miterlebt, wie die so alles in den Mund stecken und ich natürlich billig verrückt war, äh, habe ich mhm. mir da ein paar mehr Gedanken drüber gemacht, äh, was ist eigentlich in Bilderbüchern drin, weil Plastikspielsaug kann man auf Holz gehen. Ähm, aber bei Büchern gab es damals, also 2013, 2014 war das, äh, nicht wirklich Alternativen. Mhm. Gab es nicht wirklich nachhaltige Bilderbücher oder ganz wenige. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt halt sehr viel Gedanken darüber gemacht und habe schon verzweifelt versucht, was zu finden, das meinen Ansprüchen gerecht wird. Und ähm, bin dann tatsächlich durch ein paar Zufälle und Kontakte, ähm, ja, habe ich Menschen kennengelernt und dann beschlossen, okay, ich muss jetzt einen eigenen Verlag gründen, der einfach genauso handelt, arbeitet und produziert, wie ich mir das vorstelle, mhm. was für mich nachhaltig ist, wirklich nachhaltig ist und zwar komplett und äh, habe dann das große Glück gehabt, äh, der Druckerei in Österreich kennenzulernen, dass also ich den Geschäftsführer, mhm. ähm, die ausschließlich Cradle, nein, nicht ausschließlich, aber die, äh, die ähm, erste Druckerei waren die Cradle to Cradle produziert Kann haben. Sein. Und gemeinsam mit der Druckerei konnte ich dann tatsächlich das erste weltweit zertifizierte Pappbilderbuch herausbringen was eben Cradle to Cradle ist, wo ich sagen kann, das ist ungiftig. Wenn das ein Kind ja. mal in den Mund nimmt, dann kann es keine Giftstoffe aufnehmen. Klar, es ist immer noch Papier, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und äh, langfristig gesehen kann man so unser Recyclingpapier halt auch äh, wesentlich mhm. verbessern und einen großen Beitrag für die Zukunft setzen.
0: Ach spannend, ich wusste gar nicht, dass es das weltweit erste gewesen ist. Das ist ja Wahnsinn. Also es gab es gab schon ein paar ähm, Bücher, die auch, vor allem auch aus kleinen Verlagen, die so
1: produziert mhm. wurden, auch ähm, andere Produkte. Aber Pappbilderbuch haben wir tatsächlich das allererste raus. Und das war für mich eigentlich ja. das Wichtigste, weil Pappbilderbücher sind einfach für die Kleinsten und da ist das Thema
0: in den Mund mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, könntest du vielleicht das Cradle-to-Cradle-Prinzip nochmal erklären? Ich weiß nicht, ob das all unseren HörerInnen so geläufig ist.
1: Ja, ist tatsächlich noch immer etwas unbekannt, also auf Deutsch heißt es von der Wiege zu Wiege, quasi das mhm. Gegenteil von der Wiege zu Ware, wie aktuell der Mensch auf der Erde produziert. Das heißt, bei Cradle to Cradle werden Dinge nicht zu Müll, sondern sie laufen in ewigen Kreisläufen, also eigentlich Circular Economy. Mhm. Es gibt bei Cradle to Cradle zwei Kreisläufe, von denen man spricht. Das eine ist der biologische, das heißt, alles wird wieder zu gesunder Erde kann in, also in die Erde zurück. Und den technischen Kreislauf, das heißt, Dinge sind reparierbar und zerlegbar und können wieder zu neuen Dingen oder ähnlichen Dingen gemacht werden, ohne dabei in Qualität einzubüßen. Und Ziel ist es, dass Ressourcen geschont werden, dass Abfall vermieden wird. Und ähm, das Vorbild dafür ist eigentlich die Natur, die genauso arbeitet, genauso produziert, da gibt es kein Müller, das hat alles irgendwie den Sinn, alles wird zu Nährstoffen. Mhm. Und ja. Das war auch die Idee der zwei Gründer von Cradle to Cradle, eben, dass wenn wir weiter äh, auf unserer Erde gut leben wollen, dann müssen wir so arbeiten wie alle anderen Lebewesen
0: um uns herum. Mhm. Ja, spannend. Und inwiefern ist das ein Thema des Klimaschutzes auch? Dadurch, dass wir keinen Müll produzieren oder müssen, also keinen Müll
1: produzieren müssten mhm. durch Cradle ähm, to Cradle. Ähm, dass Ressourcen geschont werden, dass man nicht immer mehr von irgendwas abbauen muss und verwenden muss, sondern einfach wieder das nimmt, was man schon hat. Und dass der Mensch äh, nicht die Erde kaputt macht, sondern genau wie andere Lebewesen ein Nützling wird. Und wenn man so handelt, dann kann man einen positiven Fußabdruck hinterlassen auf unserer Erde und wir müssen uns eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, ob wir von irgendwas zu viel verbrauchen oder zu viel CO2 ausstoßen, sondern wir würden einfach ein Gutes der Natur zurückgeben. Und ähm, ja, das ist das Thema, dass wir ähm, Sachen weniger machen müssen, wäre nicht. Wir könnten viel mehr machen, weil wir was Gutes der Erde
0: zurückgeben. Spannend. Ähm, kann ich fragen, was so die größten Herausforderungen vielleicht bei euch waren bei der Gründung des Verlages? Wir hatten gerade die Druckerei schon angesprochen.
1: Äh, eine große Herausforderung war,
0: es gab, also dieses
1: Thema Nachhaltigkeit war in der Buchbranche noch total. Äh, hinten angestellt, also es gab mhm. natürlich ein paar wenige, die schon drauf geachtet haben. Ähm, wenn man dann versucht, die Händler, also gerade die Buchhändler, das hat, da war da einfach kein Interesse da, auch die Endkunden, weil Bücher sehr Papier, Papier sehr per se gut, nur so der Eindruck gewesen, ähm, hat sich niemand groß Gedanken darüber gemacht. Das heißt, wir hatten ganz viel Arbeit, damit das zu kommunizieren. Deswegen waren wir auch mhm. viel auf Messen unterwegs. Ähm, ja, es hat auch eine Weile gedauert, bis diese Pappbilderbücher endlich so waren, dass man sie äh, verkaufen konnte. Ja, natürlich ist äh, Gründung, kostet Geld und so weiter. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja, also einfach auch das Thema Cradle to Cradle erklären. Mhm. Das war wirklich ein sch äh, schwieriges Thema. Das, ähm, da haben wir jetzt ja jahrelang rumgemacht, wie wir das wirklich einfach für Kinder auch erklären können. Und daraus ist dann letztendlich jetzt auch ein Kinderbuch entstanden, das dieses mhm. Thema erklärt. Aber da musste man schon ganz schön sich in den Fuß legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist die Verlagsbranche riesig und gegen die ja.
1: Verlage anzukommen. Und
0: ähm,
1: ja, es ist, ist einfach ähm, ja. schwierig.
0: Ja. Habt ihr da seit der Gründung einen Wandel festgestellt?
1: Absolut, absolut. Ja. Also das
0: Thema Cradle-to-Cradle ist in
1: der Buchbranche jetzt endlich äh, angekommen. Das muss man da kaum noch jemanden groß erklären. Ähm, eigentlich macht jetzt jeder Verlag irgendwo was Nachhaltiges. Ich finde, viele machen halt nur ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist dann auch wirklich nachhaltig gedruckt. Ähm, ich glaube, fsc papier macht jetzt fast jeder Verlag. Klimaneutral schreibt sich natürlich wieder irgendwo hin. Ähm, also da ist das Thema ist es schon wirklich angekommen. Also,
0: ja. ja, das ist auch so die Assoziation, die ich als erstes hatte. Dieser Stempel dann im Innenteil mit klimaneutral gedruckt. Es ist genau. spannend, dass es nochmal weitergedacht wird bei euch dann auch.
1: Ja, also tatsächlich, in manchen Büchern schreiben wir jetzt auch schon klimapositiv, positiv, äh, weil einfach schon mehr CO2 ähm, kompensiert wird, wie allein durch die Herstellung. Wie funktioniert das? Also indem ähm, die Druckerei jetzt auch Forstungsprojekte macht ah, ja. und da einfach nochmal viel mehr reinsteckt. Und nicht nur Zertifikate kauft, um das mhm. ähm, neutral zu halten, sondern wirklich noch mehr dafür. Mhm.
0: Du hast eben erzählt, dass ihr dann auch ein Kinderbuch zu dem Thema produziert habt. Ähm, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch sonst so in den Büchern? Also wir haben vor allem mit ganz allgemeinen Kinderbüchern gestartet, die
1: das Thema Natur haben, Dinge entdecken. Ähm, weil wir zeigen wollten, dass man nicht nur nachhaltiger Verlag ist, wenn man die nachhaltigen Themen hat, sondern dass alle Bilderbücher eigentlich nachhaltig, umweltfreundlich, gesundheitsfreundlich produziert sein sollen. Und wir wollten damit auch einfach alle Eltern ansprechen. Also gerade in den der ersten Jahren der Gründung, ähm, hätte man da wahrscheinlich viele Eltern ähm, ein bisschen vom Kopf gestoßen, wenn das jetzt einfach nur so auch so Öko-Themen gewesen wären. Deswegen haben wir einfach gezeigt, ja, wir haben hier richtig schöne bunte Bilderbücher mit tollen, kräftigen Farben. Die sehen nicht öko aus, ähm, mhm. aber sie sind komplett nachhaltig produziert. Und deswegen haben wir da verschiedene äh, Themen ich bin auch Naturführer, also Natur ist bei uns schon ähm, ziemlich wichtig. Aber ähm, wenn uns ein Manuskript gefällt, das wir reingekommen, also wir haben verschiedene AutorInnen, dann nehmen wir das auch gerne rein, äh, egal zu welchem Thema, äh, fast egal. Ja, wir haben zwei Titel, die auch das inhaltlich zeigen. Das eine geht um Artenschutz, Artenvielfalt, das war unser erster Lizenztitel auch, den wir eingekauft haben. Und dann haben wir nach Jahren jetzt endlich eben ein Bilderbuch herausgebracht, ähm, allerdings auch fünf schon, mhm. über das Thema Cradle to Cradle, wo wir versucht haben, diese zwei Kreisläufe wirklich kindgerecht zu erklären.
0: Ja, war es aktiv, dass ihr gesagt habt, okay, wir möchten aber auch zu diesen Themen arbeiten oder kam das dann einfach so damit? Also das Cradle to Cradle Buch, das war tatsächlich von Anfang an
1: mein Wunsch, dass mhm. wir da mal ein Buch zu machen. Das, äh, zum Thema Artenschutz, da kam ähm, ein ebenfalls nachhaltig arbeitender Verlag aus Frankreich auf uns zu. Hat auch noch ein paar mehr tolle Titel. Also der hat uns, da hat uns einfach der Titel so gut gefallen und auch der Hintergrund von dem Verlag, dass wir gesagt hat, oh ja, mit dem würden wir gerne ähm, was machen. Ja. Aber wir sind da offen, also muss uns einfach anspringen.
0: War das eine Herausforderung, denn das Cradle to Cradle Prinzip auch kindgerecht aufzuarbeiten? Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben da jetzt wirklich Jahre
1: dran gearbeitet, um das auch ähm, einfach erklären zu können, weil es ist schon sehr komplex. Es gibt ja auch einen great to -Brand verein der, der immer wieder ähm, also Kongresse macht und äh, wo man viel mit ähm, anderen Unternehmen, also great to gibt es ja nicht nur in der Buchbranche, das gibt ja überall, ähm, redet und da ist es schon sehr ähm, wissenschaftlich. Ja. Mhm. Da habe ich schon gekämpft, dass man das leicht runterbrechen kann, ohne dass es ähm, zu vishibashi ist. Also, und dann eben diese zwei Kreisläufe und immer Beispiele dazu finden, ja, hat schon, schon ein bisschen gedauert.
0: <lacht> okay. Habt ihr da Erfahrungen mit Eltern gemacht, wie es war, mit den Themen konfrontiert zu werden? Oder ob Sie mit Ihren Kindern darüber sprechen? Um, tatsächlich noch nicht so viel. Also das Buch haben um, Während
1: Corona raus und da waren wir erstmal nicht so viel auf Messen. Es geht jetzt erst wieder so los. Von daher wirklich viel Feedback mit äh, den Endkunden dazu hatten wir jetzt noch gar nicht.
0: Und jetzt hoffentlich dann in
1: Leipzig vor allem, ja.
0: Okay. Äh, ich habe auch, ich folge euch jetzt auf Instagram <lacht> und habe auch gesehen, dass ihr da am Wochenende auf einer Messe wart. Wie sind da eure Erfahrungen? Ist das immer noch ungewohnt? Ähm dann erklären zu müssen, nach, dass sie nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip produziert, oder? Also
1: es ist jetzt wesentlich einfacher. Wir haben auch mal so einen, ähm, so einen Fängersatz zu schreiben, immer Bilderbücher zum Reinbeißen gut. Und dann kommen die Leute schon und fragen, wie kann man essen? Und dann kann man erklären, warum. Ja, also das funktioniert so tatsächlich sehr gut. Und es sind immer mhm. mehr die, die darauf achten, auf nachhaltige Bilderbücher. Äh, auch immer mal wieder welche dabei, dem Cradle to Cradle im Begriff ist. Also ich meine gerade, Freiburg das ist ja schon so eine nachhaltige Stadt. Ähm, da musste ich gar nicht so viel erklären. Und ja, viele finden es dann auch einfach interessant äh, zu hören, was da dahinter steckt. Und dass vielleicht andere Bilder, Bücher, dass man sich da vielleicht mehr Gedanken machen sollte, wenn da irgendwie Klitzerfolie oder sonst was drauf ist.
0: Ja, ja da hätte ich jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht im ersten Moment. Aber klar, ist ja auch plastik. Ich an. Richtig, genau. Weichmacher sind oft drin in Folien. Mhm. Also eigentlich gar nicht so ohne. Ja, ich kann das nur so, wenn man sich einmal anfängt, mit Mülltrennen zu beschäftigen und feststellt, okay, wie viele Pappverpackungen überhaupt nicht in die Pappe gehören auf einmal. Ja. Also es ja. ist tatsächlich auch so, dass
1: äh, zum Beispiel die Flyer oft gar nicht ins Altpapier sollten, weil die sind mhm. im Digitaldruck gemacht. Da gibt es äh, noch ein besonderes Verfahren und das ist. Äh, definitiv nicht recycelbar. Und das macht dann tatsächlich auch ähm, das Recyclingpapier eigentlich zu so nichts. Also wenn man da wirklich drauf achtet, dann ähm, ist es richtig schwierig, was man jetzt eigentlich noch in den Papierkopf schmeißen sollte und was nicht.
0: Ja, ich finde auch, ich meine, du bist da die Expertin, aber ich habe das Gefühl, je mehr ich mich reinlese, umso komplizierter wird das irgendwie. Ja, stimmt. Ist da vielleicht eine Faustregel, die man so beachten kann? Ja, also. So hundertprozentig kann man es nicht sagen. Ich kann man es jetzt nicht als,
1: äh, als Endkunde genau erkennen, ob es jetzt Digitaldruck war oder wie. Ich persönlich, wenn es mir zu glänzend ist, dann schmeiße ich es lieber in Resten
0: mhm.
1: ähm. Okay jetzt so um mein Vorgehen, ich kann es jetzt auch nicht, also hundertprozentig kann ich es nicht sagen. Also aber was zum Beispiel, was ich gehört habe, ist, dass man jetzt auch kein verunreinigtes Papier äh, in den Rest äh, in die Papiertonne schmeißen sollte. Also wenn es jetzt zu fettig, wenn jetzt fettig war oder äh, okay. zu nass, dass es das tatsächlich eigentlich auch gar nicht mehr in den ja. Papierkorb
0: sollte. Ich habe jetzt letztes erst das Beispiel mit äh, Pizzakartons gehört, dass man die tatsächlich gar nicht in den Papiermüll schmeißen sollte. Das Fand ich auch krass, weil das wäre ja, jetzt so meine erste Assoziation gewesen.
1: Ja, richtig. Man denkt ja irgendwie, Pappe nachhaltig kann ich ja recyceln. Mhm. Ja, ähm, genau, ist zu fettig, ist eigentlich dann auch nicht gut wiederverwerten. Aber zum Thema Pizzakartons, was ich auch immer sehr ähm, eingehend finde, wenn der äh, Erfinder von Financial der Michael Braungart, erzählt, dass in einem Pizzakarton die Menge von einer Visitenkarte reiner Farbe drin ist, an Giftstoffen, die man da aufnimmt. Also einfach, wenn, wenn, da noch, wenn das Papier, wenn das bedruckt ist oder wenn da noch Reststoffe von Druckfarben drin sind, dass die die ja, auf Mineralölbasis sind und das dann in die Pizza übergeht durch das Fett und dann nimmt man da ähm, echt ganz schön viel Schadstoffe auf. Ach, Wahnsinn.
0: Das, das ist ja auch immer toll. wieder dieses,
1: dieses ja. Thema mit der Schokolade, die man Weihnachten
0: adventskalender wo ja. Sie wieder Mineralöl in den Farben finden, die aus den cut kommt. Okay, das heißt eigentlich müssten wir das Thema noch viel weiter denken dass im Prinzip alles, was Lebensmittelkontakt hat, Cradle to Cradle sein sollte, oder? Richtig, ja. ja. Ich meine, ja. das wäre vielleicht eh ein Ziel, was man anstreben kann. Ja. Ach, Wahnsinn. Okay. Nochmal, um jetzt zurück auf Bücher zu kommen. Ich höre über Schokolade <lacht> und um zu reden. Ähm, habt ihr Rückmeldungen von, es klingt jetzt so doof, von Kindern? <lacht> also ähm, habt ihr Erfahrungen, wie, das, wie eure Bücher aufgenommen werden? Insbesondere wenn sie dann darauf rumkauen können, finden sie das gut. <lacht> ähm, tatsächlich, ja. Also ähm, mhm. hat ja mit meiner Nichte angefangen. Inzwischen haben
1: die ja. zwei Verlegerinnen ja auch jeweils zwei Kinder, die ja mitgewachsen sind mit dem Verlag. Und ähm, da kann ich schon sagen, also das Feedback ist gut. Es gibt natürlich mal ein, zwei Bücher, die sie nicht so toll finden, klar. Aber die Farbe ist gerade für kleine Kinder sehr ansprechend. Kleine Kinder, äh, für Babys, es ist es schon wichtig, dass es, ähm, starke Kontraste sind, dass es sehr farbenfroh ist. Und das sehe ich jetzt gerade eben auf dieser Babymesse, wo die Kleinsten waren, wie die dann unser eines Bilderbuch mit der Kuh äh, total fasziniert angeguckt haben. Dann haben wir einen Naturführer, der ohne Text klar auskommt. Und da stehen die Kinder auch davon, wette mhm. das Buch durch und erklären ihren Eltern dann, um was es da geht, weil ja. es braucht eben niemand zum Vorlesen.
0: Also das Feedback von Kindern ist wirklich
1: toll zu den Büchern.
0: Mhm. Ich habe auch mir euer Programm ein bisschen angeschaut auf der Website und da gesehen, dass ihr ein Buch habt, wo es einmal ein Mädchen, einmal einen Jungen gibt als Hauptcharakter. Ähm, meinst du das unsere Welt von morgen? Das ist dieses Wendebuch, äh, was eben also,
1: Radle und erklärt genau. Da sind einfach ähm, mhm. zwei Freunde und der Junge erklärt eben den biologischen Kreislauf mhm. und das Mädchen erklärt dann den äh, technischen Kreislauf. Mhm. Beide ähm, haben Sie Ihre Gedanken auf dem Weg zum Treffpunkt zum Gemeinsamen und da tauschen Sie sich dann darüber aus? Wäre das nicht toll, wenn es so wäre und man alles reparieren könnte oder alles wieder in die Natur zurückkommt?
0: Ja, achso, dann ist es ein Buch, was man einfach wendet. Und genau, ja. Okay. Ja, cool. Gibt es, ähm, bevor ich hier immer weiter Fragen stelle, gibt es Themen, über die du sprechen möchtest oder was du vielleicht unseren Hörer näher bringen möchtest nochmal? Also ich würde mich freuen,
1: wenn sich natürlich mehr noch für das Thema Credit to Cradle interessieren würden. Einfach mal schauen, was es so gibt. Weil es gibt tatsächlich auch in anderen Branchen äh, schon viele Produkte, die Credit to Cradle sind. Und äh, ich würde mich, also ich freue mich immer, wenn mal ein Produkt auch dieses Zertifikat zu sehen drauf hat und ein bisschen was dazu erklärt ist. Weil ich so das Gefühl habe, dass ähm, viele das so... Also viele kennen es nicht, weil es nicht genug kommuniziert wird von den Produkten her. Ähm, also Beispiel wäre jetzt die Froschreiniger, die haben tatsächlich das Credit, sind alle Quellen to Credit zertifiziert, da steht es jetzt auch endlich mal drauf, aber jahrelang stand es nicht drauf. Und es gibt einige Produkte, die äh, Firmen mal mehr mitmachen könnten. Äh, um das zu kommunizieren und ja. dafür müssten die Endkunden natürlich auch vielleicht mal drauf achten. oder also Ich würde einfach mal allen Kunden ans Herz legen, zu gucken,
0: ähm, wo, wo es diese Produkte schon gibt, die dieses Zertifikat haben, um mal ja, zu vergleichen. So, äh, das ist mir jetzt total neu, dass es da überhaupt eine Zertifizierung für gibt, ehrlich gesagt. Was muss dafür nachgewiesen werden? Also, um ein Produkt Credit Credit zertifizieren lassen zu dürfen
1: müssen alle Inhaltsstoffe eben auf Materialgesundheit geprüft werden, das Produkt muss kreislauffähig sein, also eben technischen oder biologischen Kreislauf, Es müssen erneuerbare Energien eingesetzt werden, dann ein verantwortungsvolles Wassermanagement und soziale standards mhm. Genau, da gibt es verschiedene Kriterien, wie das
0: geprüft wird, dann auch
1: verschiedene Stufen der Zertifikation. und dann wird es richtig kompliziert. <lacht>
0: Okay, aber das heißt, dass in der Theorie jedes Produkt Cradle-to-Cradle cradle fähig sein könnte. Ja. Ich fand jetzt die Unterscheidung zwischen biologisch und technisch kreislauffähig. Genau,
1: biologisch heißt das, genau, dass es in, eben wieder zu Erde werden könnte. Also jetzt zum Beispiel eine Verpackung, die ich nachher auf den Kompost werfe. Ja. Und technischer wäre jetzt eine Waschmaschine, die ich kaputt ist, die ich repariere und irgendwann auseinandernehme und eine neue draus baue und Sachen wieder einschmelzen, wie auch immer. Momentan haben wir tatsächlich so ein bisschen Mischmasch, also es gibt Dinge, wo ein Teil schon wieder kreislauffähig ist, aber ein kleiner Teil immer noch nicht. Es ist ein ständiger Prozess und geht langsam voran. Auch bei den Büchern ist es so, eigentlich könnten sie theoretisch auf den Kompost. Ja. Ähm, was man natürlich eben, was eigentlich auch zu schade wäre, weil es ist ja auch eine Ressource, die man verwenden kann, eben im Altpapier. Mhm. Ähm, man kann aktuell nur sagen man kann das Altpapier mit weltweit zertifizierten Printprodukten erstmal aufwerten dass es immer besser wird und ähm, irgendwann hat man super sauberes Recyclingpapier wo beim Prozess um dieses Recyclingpapier zu machen kein giftiger Klärstand zu mhm. zurückbleibt das ist momentan leider noch der Fall ähm, ja. das wäre so das große Ziel wenn alle Trend-to-Prenten weltweit
0: wenn man einmal anfängt da reinzudenken in wirklich diese Kreisläufe da hätte ich mir auch niemals Gedanken darüber gemacht, dass im Prinzip ja Altpapier, wenn vorher Giftstoffe drin waren, dann im Recyclingpapier auch welche drin sind. Ja. spannend. Okay. Hast du noch etwas, was du sagen willst? Sonst ähm, wäre ich mit meinen Fragen tatsächlich durch. Ich habe jetzt, glaube ich, auch viel geredet, auf das ich ein bisschen erklären konnte, um
1: was es geht. Mhm, also ich okay. meine natürlich, der Verlag ist nicht nur fail to -play, wir versuchen auch sonst eben nachhaltig zu arbeiten. Und man sieht hier homeoffice ähm, immer Und auch sonst versuchen wir unseren Fußabdruck erstmal sehr klein zu halten, um mit die Bücher wertvoll zu machen.
0: Äh, kann ich fragen, wie groß ihr seid? Wir müssen zwei 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 unternehmen. Ah, also sehr gut. klein. Also wir haben
1: noch ein paar freie Mitarbeiter mhm. und momentan auch immer wieder Praktikantinnen, die uns sehr bereichern ja. in allem. Ähm,
0: ja super, ja, genau darüber ist ja auch der Kontakt hier entstanden, weil eine genau. unserer genau, Volontärinnen äh, mal Praktikantinnen bei euch war. Ja. Wenn dann auch der Kontakt bestehen bleibt. Ja. Cool. Super, dann würde ich mich bei dir herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und meine vielen stochernden Fragen so geduldig beantwortet hast. Sehr gerne, mich auch sehr gefreut. Danke. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder.
1: Ja, vielen Dank dir auch.
0: Tschüss. Tschüss.